0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen SEO Podcast Ausgabe. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content-Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosenf.de slash content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß! Heute möchte ich auf ein Thema eingehen, was mich in den letzten Wochen immer wieder tangiert hat. Es sind viele Fragen von euch gekommen, auch Erfahrungen natürlich, die ich bei PageRangers gesammelt habe, möchte ich hier quasi in diese Folge packen. Und zwar geht es darum, dass immer wieder Feedback kam, man habe den Text suchmaschinenkonform optimiert und aber keine Sichtbarkeit erlangt. Und meistens kam diese Frage eine Woche oder vielleicht zwei Wochen, nachdem man den Text optimiert hat und ähm, darauf möchte ich heute eingehen. Suchmaschinen, und das vielleicht mal vorweggenommen, versuchen ja für den Nutzer das relevanteste Ergebnis zu präsentieren, wenn man das mal vereinfacht formulieren möchte. Um die Relevanz einer Seite zu bewerten, nutzt Google ja die berühmten über 200 Ranking-Signal- oder Ranking-Faktoren. Unter anderem spielt auch die Struktur der Seite, die Art, die Menge des Contents, ähm, wie aktuell dieser ist, aber auch der Wettbewerb spielt eine wichtige Rolle, wie viele qualitative Backlinks die Seite hat, wie gut die eigene Webseite on-page-mäßig optimiert ist und in Anforderungen die Google hier an die Webmaster stellt, auch tatsächlich erfüllt. Also eine ganze Menge an Faktoren, die letztendlich auf das Thema Sichtbarkeit einzahlen. Und jeder der über 200 Ranking-Faktoren nimmt in unterschiedlicher Weise Einfluss auf die interne Google-Bewertung. Also ob der Content eben sichtbarer ist als der meines Wettbewerbers beispielsweise. Content ist dabei ein essentieller Ranking-Faktor, ein gewichtiger Ranking-Faktor, genauso wie Backlinks. Auch diese sind immer noch relevant. Auch 2020, würde ich mal behaupten, geht es in ja kompetitiven Umfeldern nicht ohne Backlinks. Also auch das ist einer der wichtigen Hebel, die man immer wieder sich vor Augen führen muss, aber letztlich ist es die Summe der Faktoren, die hier relevant sind und ob eine Seite eben sichtbarer ist als die andere. Das vielleicht mal vorweggenommen. Um das Thema mal vielleicht auf den Punkt zu bringen, möchte ich auf ein Feedback aus der Community eingehen. Ich wurde angesprochen, dass der Textinhalt nach WDF, IDF optimiert wurde und nach zwei Wochen habe man noch kein Ergebnis letztendlich sehen können. Dazu gibt es so ein paar Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte, die wichtig sind und die ihr auch wirklich in der gesamten SEO-Betrachtung immer wieder vor, euch vor Augen führen müsst. Denn erster Punkt, SEO ist kein Sprint. Ich habe es schon oft in meinen Podcast-Episoden erwähnt. Es ist nicht wie im Thema SEA, dass ich, so lange ich, Budget quasi ähm, entsprechend oben in den Topf nehme, dass ich unten auch immer wieder Ergebnisse habe. Das ist nicht so, SEO ist ein Prozess, SEO ist ein Marathon, der über Monate, Jahre sich aufbauen muss und der letztendlich ein Fundament darstellt, der jedem Unternehmen weiterhilft, im Bereich SEA, solange ich Geld habe und wie gesagt den den Trichter oben fülle, kommt unten irgendwas raus, aber eben nur solange ich auch wirklich oben was hineingebe. Im SEO sieht das anders aus, hier kann ich mir sukzessive Sichtbarkeiten aufbauen, selbst wenn ich für die ein oder anderen Rankings mal vielleicht an Sichtbarkeit verliere, habe ich insgesamt aber ein solides Fundament für meine qualifizierte Reichweite, wie ich immer sage. Das ist das eine. Also erwartet nicht zu viel und vor allen Dingen nicht zu schnell Ergebnisse. Wenn ihr Inhalte verändert, wenn ihr Backlinks aufgebaut habt, wenn ihr eure interne Verlinkung verbessert, optimiert habt, egal was, dann werdet ihr in der Regel hier keine kurzfristigen Ergebnisse zu sehen bekommen. Es gibt hier immer wieder mal Ausnahmen, keine Frage. Das nächste, der... Nutzer sagte mir, dass er das Ganze nach WDF, IDF hier optimiert hätte und jetzt ja alles Google-konform umgesetzt sei. Da muss ich auch leider das Ganze so ein bisschen mal ins, ins richtige Licht rücken. WDF, IDF ist ein Kriterium oder ein Werkzeug, mit dem man Inhalte besser strukturieren, vielleicht besser ausrichten kann, damit im besten Fall, und das ist das Wichtigste erstmal, die Zielgruppe auch den Artikel wirklich gut und interessant findet. Und ähm, was WDF, IDF letztendlich bedeutet, ähm, ist nichts anderes als ein Algorithmus oder eine Formel, eine Berechnung, eines Verhältnisses. Es geht also um die Häufigkeit der gewählten Keywords im Verhältnis zur Häufigkeit des Keywords auf anderen Webseiten. Was bedeutet das? Wenn ihr einen WDF-IDF-Editor nutzt, dann gebt ihr ja eine Seite im besten Fall an, auf die ihr optimieren wollt und ein ganz spezielles Keyword, mit dem ihr Sichtbarkeit aufbauen wollt. Und Vielleicht versteht man das mal so besser, was WDF, IDF bedeutet, wenn wir das Ganze mal splitten. Also was bedeutet WDF eigentlich ohne die IDF-Betrachtung? Letztendlich heißt es ja Within Document Frequency und es das heißt, wie häufig ist das Keyword in der Webseite enthalten? Wie lange ist der Text und wie häufig sind artverwandte Terme in einem solchen Dokument? Und wenn ich jetzt die idf betrachtung hinzunehme in Worst Document Frequency, geht der Algorithmus quasi weiter. Der setzt das Ganze dann ins Verhältnis, also wie ist das Verhältnis des Keywords bei gleichen Seiten. In dem Fall natürlich vergleichen wir die Wettbewerbsseiten zu diesem Keyword, weil wir ja annehmen, dass die Top-Positionen bei Google scheinbar ja irgendetwas besser machen müssen als die anderen. Und deswegen stehen sie so weit vorne. Gleichzeitig wird dann auch ähm, verglichen, wie lang sind die Texte von ähnlichen Seiten. Auch das wird nochmal ins Verhältnis gerückt und wie häufig sind die Nennungen. Und daraus ergibt sich dann die Empfehlung WDF-IDF, dass bestimmte Keywords bei diesen Wettbewerbsseiten in einer bestimmten Häufigkeit und Frequentierung vorkamen, wie gesagt im Verhältnis gesetzt und daraus ergibt sich dann die Empfehlung, welche Terme in welcher Häufigkeit auf eurer Webseite eingesetzt werden sollten. Das ist WDF-IDF. Damit ist aber nicht gesagt, dass die Inhalte, die ihr produziert, auch wirklich der Zielgruppe entsprechend sind. Und das ist eine ganz wichtige Betrachtung, die sehr häufig eben fehlt. Es geht nicht nur darum, mechanisch WDF-IDF-Terme einzubauen, sondern es geht, die Inhalte perfekt auf die Zielgruppe abzustimmen. Und ähm, das ist mal das Erste. Das heißt, es geht darum, dass man prüfen sollte, und jetzt fangen wir eigentlich schon mit den Tipps an, dass man prüfen sollte, wie sich der Suchintent überhaupt entwickelt hat und verändert hat vielleicht. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass Sie einen sehr informativen Artikel geschrieben habe, der 1000, 2000 Wörter lang ist, der Suchintent bei Google sich aber verändert hat und Google auf das Keyword, für das ihr Rankings und Sichtbarkeit aufbauen wollt, vielleicht gar keine informationellen Seiten mehr listet, sondern vielleicht Online-Shops. Ja, also das Suchverhalten, der Suchintent könnte sich verändert haben. Und das heißt, neben der Keyword-Recherche gilt es zunächst zu prüfen, Stimmt der Suchintent und könnte das vielleicht ein Grund sein, warum meine Seite gar nicht so sichtbar ist, wie ich mir das wünschen würde, obwohl ich vielleicht verschiedene Maßnahmen umgesetzt habe. Ein zweiter Tipp gibt dem Content Zeit. Je nach Wettbewerbssituation kann es einfach eine Zeit dauern, bis Google diese Veränderung überhaupt mitbekommt bzw. bewertet. Auch das sagt Google in Person von John Müller oder anderen Personen immer wieder, dass Google hier durchaus Zeit benötigt und man hier einfach ja, die Entwicklung auch hier wieder auf dem Blickwinkel SEO ist kein Sprint, sondern ein Marathon betrachten sollte und dass man hier den entsprechenden langen Atem mitbringen sollte. Um das zu prüfen. Ihr könnt dem Ganzen ein wenig Beschleunigung geben, indem ihr den, neu den neuen Artikel bzw. den aktualisierten Artikel in der Google Search Konsole quasi anmeldet und den Bot dahin schickt. Ähm, dann kann das unter Umständen mal etwas schneller gehen, aber auch das ist keine Gewähr. Das nächste ist natürlich, auch zu prüfen, wie gut oder schlecht eure interne Verlinkung ist. Einen reinen Text zu schreiben, ohne interne Links ist eigentlich nicht zeitgemäß, nicht eigentlich ist nicht zeitgemäß. Im besten Fall habt ihr weiterführende Informationen zu dem Thema, denn das ist so dieses Content Prinzip, was man haben sollte, um auch den Hauptcontent quasi zu stärken. Das Hauptthema und den Hauptartikel zu stärken mit verschiedenen Unterthemen ist eine mögliche Strategie. Und da ist es einfach wichtig, relevante oder ergänzende Themen zu dem ähm, Artikel, den ihr verfasst habt, einfach durch interne Verlinkungen äh, Google mitzuteilen, beziehungsweise darüber natürlich auch dann wieder die anderen Zahnräder in Schwung zu bringen, Erhöhung der Verweildauer und, und, und. Also wichtig ist, prüft unbedingt die interne Verlinkung für die jeweilige Seite. Und wichtig ist hier, wirklich nur themenrelevante Links zu nehmen, also nicht der internen Verlinkung wegen verlinken, sondern wirklich nur dann wenn sie auch wirklich themenrelevant sind. Und da, anders als bei Backlinks, das auch nochmal als Hinweis, kann man ruhig hart verlinken. Das heißt, hier kann man dann mit den Keywords, äh, als Beispiel, was ich ja immer gerne nutze, papierloses Büro, wenn ich dann auf meine Seite papierloses Büro verlinke, kann ich ruhig hart verlinken, anders als bei Backlinks. Da sollte man das in der Regel nicht machen. Ein weiterer Tipp, den ich euch an der Stelle mitgeben kann und der immer wichtig ist, den Content, den ihr schreibt, regelmäßig zu aktualisieren. Viele sehen immer nur die Frequenz, was neue Inhalte angeht und vergessen die alten Artikel, die schon Rankings haben. Und durch Optimierungen oder Aktualisierungen, Erweiterungen, Ergänzungen, was auch immer, das mag Google, Klammer auf, das mag aber auch eure Zielgruppe, Klammer zu, wenn über den organischen Bereich dieser oder die Zielgruppe letztendlich auf eure Seite kommt. Das hilft eben auch, um Sichtbarkeit beizubehalten, weiter aufzubauen, also Google entsprechende Hinweise zu geben, dass die Seite nicht nur einmalig quasi erstellt wurde, sondern permanent daran gearbeitet wird und das im Vergleich zum Wettbewerb vielleicht besser ist. Also ihr seht, hier gibt es viele Parameter, die hier äh, letztendlich darauf einzahlen, ob denn nach einer Content- oder Textoptimierung der Text oder der Artikel auch wirklich Sichtbarkeit aufbauen kann. Und da spielen viele andere Faktoren auch eine Rolle, wenn gleich mit einer unterschiedlichen Gewichtung das Thema On-Page, also wie gut ist eure Seite äh, letztendlich ähm, aufgebaut nach Google-Richtlinien. Das ist nicht immer hundertprozentig Kriegsentscheidend. Aus meiner Sicht wird das Thema On-Page auch vielerorts ähm, überbewertet, denn es gibt genug Beispiele, wo nicht ganz so gut optimierte Seiten dennoch Top-Ergebnisse präsentieren können. Letztlich hängt das aber auch von der Wettbewerbssituation ab, also die Summe der verschiedenen Signale ist letztendlich ja dafür ähm, verantwortlich, wer eben mehr sichtbar ist oder von dem Google glaubt, dass es die relevanteste, URL zu der Suchanfrage ist und das darf man bei diesem ganzen Spiel nicht vergessen, die Zielgruppe Google, inwiefern Google hier den Suchintent vermutet und entsprechend auch immer wieder testet und da werdet ihr auch manchmal sehen, dass nicht immer informative Seiten da sind oder informationelle Seiten, sondern es gibt auch Online-Shops und auch da habe ich schon mal einen Podcast zu gemacht, den könnt ihr euch gerne anhören. Der ist auf jeden Fall ganz hilfreich, denn letztendlich geht es darum, dass Google ja immer mehr Suchergebnisse auch diversifiziert. Und so ist es wichtig, dass man eben für die wichtigsten Artikel das auch regelmäßig prüft. Ein Tipp vielleicht an der Stelle, die Podcast-Folge 127, die, oder habe ich entsprechend zehn Schritte zum in Anführungszeichen perfekten Content aufgeführt. Also, wie schafft man es wirklich, den perfekten Content zu erstellen? Und ich möchte euch nur kurz mal die, die zehn Punkte noch mal kurz vor Augen führen. Ähm, wer sich dafür ausführlicher interessiert, sollte unbedingt in die Podcast-Folge reinhören. Also, Schritt 1 war Keyword-Recherche, Suchintent prüfen. Ja, also, nicht nur prüfen, welche Keywords sind für mich relevant, sondern letztendlich auch überprüfen, ob der Suchintent mit dem übereinstimmt, was ich quasi mit meinem Text erreichen will. Also Thema Content, Ziel und Suchintent stimmen die überein. Dann auf Basis dieser Themenselektion und da gehe ich dann auf die Page Rangers Content Suite an, die ihr ja als unseren Partner ganz zu Anfang auch schon gehört habt und die ich auch nur zum Test mal empfehlen kann. Schaut euch das mal in Ruhe an, was man hier alles machen kann. Die wird auch gerade noch sehr, sehr stark erweitert. Es kommen ganz tolle neue Features hinzu, die euch da helfen diesen gesamten Texterstellungsprozess noch detailreicher, noch mehr datengestützt auch umzusetzen, beziehungsweise auch Feintuning letztendlich am Inhalt vorzunehmen. Und das nächste wäre eben dann so das Thema W-Fragen, Analyse, W-Fragen prüfen, die Termplatzierungen prüfen, das sind jetzt mal so die Schritte kurz zusammengefasst, dann eine Content-Format-Analyse umzusetzen. Welche Inhalte werden letztendlich auf den Konkurrenzseiten verwendet, also ein Beispiel iPhone 12 oder iPhone 11 Unboxing, da werdet ihr sehen, ähm, da sind die Serbs von Videos dominiert und ich würde hier behaupten, wenn hier ein Artikel ohne Video erscheint, habt ihr wenig Chancen ganz nach vorne zu kommen, das heißt also analysiert genau die Content-Formate, Bilder, Video, Podcasts, Infografiken, was es alles gibt ähm, und schaut, was ihr davon umsetzen könnt, wollt und eben immer unter dem Dachmantel, ähm, dass ihr das besser macht als die Konkurrenz, denn das sollte euer Anspruch letztendlich sein. Dann geht es um die eigentliche Textproduktion mit Hilfe der gewonnenen Informationen, also WDF, IDF, W-Fragen, Termplatzierungsanalyse, wie gesagt, Wer da mehr Infos braucht, hört euch den Podcast 127 sehr, sehr gerne an. Und nicht zu vergessen, die internen Links zu setzen. Danach kann man noch ein, über ein Textanalyse-Tool ähm, Feintuning betreiben. Man sollte sein Snippet optimieren, denn das ist ja quasi die Werbefläche bei Google für eure Seite, für euren Artikel. Und die sollte natürlich so... Ähm, elegant, so neugierig auf mehr machen wie möglich und dann sind natürlich noch die, so die Schritte Erfolgsmessung, regelmäßige Optimierung, auch das nur nochmal der Vollständigkeit habe, ist ein ganz extrem wichtiger Prozess innerhalb der Content-Erstellung und daran sieht man schon, dass es nicht damit getan ist, nur einmalig einen Text zu erstellen und dann zu hoffen, dass ich für immer und ewig auf Position 1 bin. Das funktioniert nämlich in der Regel nicht. Ja. Das mal so als Antwort auf die Frage Text optimiert und ich habe keine Sichtbarkeit erhalten, was kann ich tun? Und das habe ich eben ja schon kurz zusammengefasst, Geduld haben, die richtigen Dinge tun, denn SEO ist ein Handwerk, das muss man einfach nochmal sagen, es ist ein Prozess, der immer wieder andauernd, der nie beendet ist, weil es verändern sich ja immer die Parameter. Google Algorithmus kann sich verändern, die Wettbewerbssituation kann sich verändern, es können sich thematisch Dinge verändern, also da spielen natürlich viele verschiedene Faktoren eine Rolle und wie gesagt, wdf dev ist ein ganz gutes Hilfsmittel um möglichst viele Signale eben an Google zu übermitteln, aber es ist nur eines von vielen, wenngleich Content oder Text schon ein sehr gewichtiger äh, Ranking-Faktor ist, wie Google das ja auch bestätigt hat. Aber wie gesagt, auch die anderen Ranking-Faktoren zahlen letztendlich darauf ein, auf die interne Bewertung, wie gut eine Seite letztendlich sichtbar ist oder nicht, beziehungsweise Inwieweit dann auch das ganze Thema oder die URL zum Suchintent, also zur Suchnachfrage, auch tatsächlich passt. Ja, das mal zu dem Thema. Solltet ihr Fragen haben, gerne per E-Mail an podcast.seosenf.de. Solltet ihr ansonsten Fragen haben, einfach melden, auch gerne bei uns in der Facebook-Community mal vorbeischauen. SEO-Senf, da sind mittlerweile über 400. Ich glaube, wir gehen auf die 500 zu, die sich da auch gegenseitig ähm, helfen, austauschen. Also würde ich mich freuen, wenn wir uns auch dort in Kürze sehen werden. Beziehungsweise vielleicht seid ihr ja auch schon in der Community letztendlich da und nehmt aktiv daran teil. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin. Seosenf. Seosenf.